0: Дорогие друзья, приветствуем вас в очередной раз с Олегом и Сергеем и продолжаем рассматривать книгу Иова в ее деталях. Мы с вами говорили уже о том, что автор книги Иова, конструируя свой шедевр, переживший столетия, тысячелетия, хочет донести до людей своего времени прежде всего совершенно определенные истины. Мы говорили с вами о том, что первая его направленность – это э, лишить или забрать у людей вот эту, простите, если я так скажу, духовную соску, постоянно объяснять все беды в мире э, действиями в ней, в нем, прошу прощения, в нем сатаны. Он дем, э, против демонологии. Мы с вами говорили еще и о том, что вторая направленность э, э, книги. Иова, это показать, каковыми представляются уже тогда люди с упрощенным миропониманием и упрощенной теологией. Даже базируясь на Слове Божьем, можно подтянуть под свою позицию на первый взгляд очень верные э, утверждения Слова Божие, но однобоко и не развернуто. Есть еще и третья позиция, которой мы сегодня хотим так немного посвятить время. Это, собственно говоря, показать, что монотеизм сам по себе, вот никакая религия в мире не вызывает столько да, сопротивления в кругу людей, в церкви, в обществе, сколько монотеизм сам по себе». И почему? Потому что мы люди по природе своей очень узкие в наших взглядах и склонны всегда проецировать наши взгляды и считать их абсолютными. А так как мы все разные, так как у нас разные перспективы восприятия Бога и действия Его в мире, и даже восприятие Слова Божия, мы воспринимаем его всегда нашими испорченными мозгами, у меня они испорчены по-другому, нежели у Сергея и у Олега, все они у нас они как-то по-другому испорчены, то мы всегда склонны к тому учить другого, настаивать на том, что только я прав. Да вот, как я понимаю, автор книги Ова э, очень тонко э, показывает, как тонок лед, э, богословский лед под ногами его друзей, которые превратились в его врагов. Монотеизм на самом деле может разрушить дружеские взаимоотношения. Когда и как? Давайте мы посмотрим на диалоги Иова с его друзьями. Для начала давайте мы с вами э, прочитаем... Прочитаем в десятой главе, мы к ней уже обращались, но, тем не менее, воскресим кое-что с 1 по 12 стихи. Воскресим кое-какие нюансы десятой главы. Олег, можно тебя попросить? Будь любезен. С 1 по 12. С 1 по 12 да.
1: «Опротивила душе моя жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей». «Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мною борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих?» а на совет нечестивых посылаешь свет. Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа, что ты ищешь, что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне? Хотя знаешь, что я, не да. без, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей. Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь, и ты губишь меня. Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня как молоко и как творог сгустил меня, кожу и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне и попечение твое хранило дух мой.
0: Спасибо тебе, Олег. Вспоминаем это вторая часть монолога Иова как ответ как ответ на восьмой главе представленную речь Вилдада. Давайте присмотримся к этим аргументам Иова. Чем они, мы в прошлый раз довольно интенсивно смотрели на Вилдада, как на самом деле вот, представителя вот такого очень узкого богопонимания и миропонимания, чем здесь Иова аргументы отличаются от него прежде всего, куда направлены его аргументы, с кем он говорит, когда он свои аргументы приводит, как построил автор книги Иова эти диалоги Иова. Об этом уже как-то, по-моему, говорили с, друг с другом. Да? Угу. То есть они направлены вверх. То есть фактически то, что Иов делает здесь, он, это образ молитвы. То есть он отвечает не Вилдаду вот так вот фронтально, а как бы косвенно. Он говорит вверх. Мы бы сказали сегодня «в никуда», да, если это театральная постановка. Он просто говорит в сторону. Если нам когда-то приходилось читать текст на самом деле каких-то театральных постановок, то тогда иногда автор говорит в сторону. Это, так сказать, в тексте автором отмечено вот здесь, Должен данный, данное действующее лицо Как бы говорить в сторону Когда он говорит в сторону Он открывает свою душу Он как бы дает возможность Или автор дает возможность взглянуть Во внутренние мотивы Помыслы и системы мышления это, Данного это прием человека Это очень
1: известно на вемшем сериане Карточный домик да. который Называется там, где Кэм Спеси да, mm -hmm. Который играет президента США вот Он все время такой да, в сторону как mm -hmm. говорит, mm -hmm. И таким образом открывает свои мотивы да? Совершенно верно mm -hmm.
0: Это тот же самый прием. Он известен фактически уже давно. Этот прием не новый, он придуман не там в 19-20 столетии, не в серебряном веке, Чеховым там, Островским или еще каким-то. Он, собственно говоря, применялся уже давным-давно и, в частности, применяется и в Библии. Давайте попробуем посмотреть на аргументы Иова. Каковы они? Вот один из первых аргументов, который здесь э, э, Иов... Или, может быть, не стоит обязательно перечислять аргументы. Какие вам бросаются в глаза? Во-первых, на основании чего мы считаем, что он говорит к Богу, как бы в сторону. Бога здесь нет, но он ведет диалог с невидимым. На основании чего.
2: Ну, здесь он говорит,
0: скажу Богу, не да. обвиняй меня. Так, Женя. То есть он направляет, он сам, то есть автор заставляет в данном случае его сказать, вот куда он говорит. Чтобы читатель мог понять этот диалог теперь не с Вилдадом, не с друзьями. Он как бы диалог в сторону. Таким образом, он дает возможность взглянуть в сердце Иова. А потом, хорошо ли для тебя, вот теперь он говорит с Богом, да, хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет. Кто для Иова здесь нечестивый? Ну, понятно, друзья его. Как его друзья. Mm. То есть мы начинаем чувствовать то, что сначала саму сказали, что до сего момента вот этого напряжения, противостояния, казалось бы, не было.
1: И интересно, как э, автор э, этой книги, mm -hmm. в какой он смысл вкладывает в слово нечестивый. Совершенно mm верно. -hmm. Да, не не mm -hmm. о каких-то морально нравственных вообще вещах сейчас говорится, а mm -hmm. о, о правильном богословии. Да, то есть что? Mm -hmm. о, о, эти, которые тебя вообще не знают. Абсолютно. не, не нюхали тебя даже. Yeah, да, yeah. Да, но ты их благословляешь. Yeah. Да, что они пришли и еще издеваются. надо Совершенно
0: верно. То есть на самом деле речь идет о богословии. Речь идет не о морально нравственных ценностях это нам нужно четко здесь знать здесь мировозренчески обговариваются мировоззренческие концепции здесь мировоззренческая концепция иова противопоставлена мировоззренческим концепциям его друзей и этот диалог заходит в тупик то есть здесь друзья превращаются во врагов то есть иов однозначно говорит им говорит им что они как ты уже сказал, что они нечестивые, да, что они нечестивые. Они ничего не сделали здесь, сейчас, они да, не, не, не били его, не, не ругали не... и так далее, но их позиция далека от Бога, их позиция фактически языческая, то есть в том смысле она и является нечестивой.
2: Да, и не били, но им да, им руки, и они бы поступили бы...
0: Скорее всего, да. да. Скорее всего, да. Э, то есть мы уже в прошлый раз говорили, что на самом деле фундаменталистическая позиция любого человека э, ослепляет его, и в своем слепом бессилии привести аргументы в пользу верности своей позиции, он на самом деле начинает бить товарищей своих, да, бить, эта фраза, Иисусом Христом используется в притче Матвея 24 глава. А потом Бог, Иисус Христос опять задает, прошу прощения, Иисус Христос, э, Иов, прошу прощения, в 4 стихе, Иов опять задает вопросы риторические, разве у тебя плотские очи? Плотские и ты смотришь, как смотрит человек. Этим риторическим вопросом: э, Что хочет автор, э, сказать э, словами устами Иова. То, что
1: э, они, в отличие от тебя, не могут загнуть в мое сердце. Mm -hmm.
0: да? mm -hmm. И эти, которые со мной сейчас спорят, они проецируют на тебя свое понимание, mm -hmm. будучи людьми, они мерят тебя человеческим аршином и считают, что именно таков ты и есть, как им это подсказывает их богословский аршин. То есть, на самом деле, они считают, что Бог смотрит точно так же на Иова, как они смотрят для них точка зрения Бога Наева, и их абсолютно совпадают. У них нет даже сомнения в том, что здесь могут быть подвижки, что здесь может быть несовпадение или абсолютное несовпадение. Они как бы не видят свою позицию относительной. В относительности своей точки зрения они даже, даже не думают об этом. Они ее ставят как абсолютную. Вот это на самом деле и хочет показать здесь автор книги Иова, а потом дальше. Разве дни твои, как дни человека, или та твои, как дни мужа? То есть опять, что делает автор? Иов как бы говорит Богу, задавая эти вопросы. На самом же деле должны услышать это его друзья. И, а еще точнее, должен услышать это читатель книги. Ему, э, автору важно, чтобы читатель идентифицировал себя не с Иовом, чтобы читатель идентифицировал себя не с Богом, а чтобы читатель идентифицировал себя с друзьями Иова. То есть, вот, на самом деле, это один из важных принципов чтения Библии. Когда мы читаем книгу, Священных Писаний или книги Священных Писаний, нам необходимо в голове сделать вот эту, эту перестройку, если можно так сказать. Я, начиная читать Библию, становлюсь на место тех, кто в, данном, в данной книге или в данной притче или в, данном, в данной истории играет негативную роль. Я имеюсь в виду, я должен бы встать на место друзей и почувствовать, а не аргументирую ли я так. Вот когда мы аргументы э, друзей в прошлый раз э, рассматривали их чуть ли не дословные цитаты Второзакония 28 -й или 30 -й главы, э, кто-то мне как-то сказал не так давно, слушай, ну они же все правильно говорят. На самом деле вот это невероятно э, удачный метод автора... Э, и способ его, если можно так сказать, поставить своего слушателя на место друзей без, без особого усилия, да, невольно. Ну смотри, они все правильно говорят. И тут же должен законник понять, кто он. Что о нем, как и о друзьях Иова, в конце книги Бог скажет неправильно. Абсолютно неправильно. Ничего неправильно. Иов говорит правильно вы говорите неправильно вот там где я думаю что ну все таки же есть правильная позиция у них все таки же есть хоть крупица истины у этих друзей да она есть но проблема друзей в чем что они эту крупицу глобализируют, они ее делают глобальной, они ее делают фундаментальной, они делают ее основополагающей. В этом их невероятная э, проблема. Э, и Иов на, намекает здесь, собственно говоря, на, на возможные э, направления в поиске ответов, э, отвечая друзьям, первый, <клёвый> если вы правы, вот если вы правы, в ваших аргументах, то кому от этого польза? Вот он ж спрашивает. Ну, ты вот сделал меня, ты вылил меня как молоко, ты сгустил меня. Польза какая? От того, что ты гонишься за мной. От того, что ты воюешь со мной. Господь, какая тебе польза? Но этот вопрос кому задан? За Друзья, ну, ответьте мне на вопрос. Если вы правы, и если вы считаете, что всемогущий, э, так сказать, всей своей э, властью Творца Вселенной преследует меня, свое творение, какая от этого польза?
1: Ну, они могут сказать польза та, чтобы ты покаялся, ты Богу не безразличен, твоего дитя. Вот угу. ты видишь, по-другому никак тебя не согнуть, только через страдания да,
0: возгордился в сердце да. своем. Что бы этому противоречило из самой книги аргумент? Вот э, Мне нравится, что ты тут же реагируешь, ты становишься на их место и говоришь, а вот так можно было бы с их позиции аргументировать. Что противоречит данному аргументу из самой книги Библии? Что его вукается не в чем. Его объявляет праведным и непорочным mm -hmm. в самом начале книги, кто mm -hmm. сам Бог. То есть, на самом деле, вот это, для, для усовершенствования можно ли совершенное усовершенствовать? Можно ли безгрешное, беспорочное сделать более беспорочным, более совершенным? То есть, э, уже с самого начала книги на, э, видно, как э, автор конструирует ее, что все аргументы его друзей разобьются как о скалу вот об это начальное заявление божье
1: но даже если бы не было этого предисловия тут даже нет никакого у них аргумента сразу знать наперед
0: Абсолютно. что бог
1: именно поэтому допустил да. такое с ним
0: почему вот потому что просто Кто не знаю этого. Я просто не знаю, да? да, совершенно верно. Но здесь есть еще более такой угу. солидный, как мне кажется, аргумент, да, то есть в книге, в литературном этом произведении, э, как бы Иов, чтобы не, не рыскал читатель и не запутался во всем этом, он ставит определенную преграду, как скалу вот это заявление Божие. «Сей человек непорочен, праведен. И потому все их аргументы, которые они приводят, который вкладывает в уста э, друзей э, Иова автор, должны по определению просто разбиться об это заявление uh -huh. Божие.
2: Тем более, конкретно ничего нету против него. Они просто говорят, не согрешил ли Да, ли?
0: исходя из систем, которые да. у них в голове. Конкретно,
2: есть. допустим, в чем согрешил?
0: Совершенно верно. Возможно ли, другой возможный вариант, э, Иов как бы говорит, возможно ли предположить, что Бог близорук что Бог просто э, как человек видит да, видит как человек э, что у него э, он свою собственную близорукость не видит ну, возможно такое это фактически опять риторический вопрос который показывает с одной стороны вы то близоруки и думайте что и Бог таков Бог мыслит как вы то есть вы фактически слепые то, вожди.
1: Тут, по сути, сейчас Иов пользуется тем же приемом, которым автор наделит, как бы, который Бог в конце будет да. говорить. Вот эти И риторические это, вопросы, сожалению. которые
0: настолько очевидны, И, что... Да. Он пророк, да? да? То есть с самого начала мы говорили с вами, что Иов-то пророк, да? И здесь его слова пророческие. То есть они как стрелы должны попасть в сознание, в сердце его друзей которые собой репрезентируют совершенно определенный склад ума и склад теологических систем народа Божьего того времени и, собственно говоря, категоризируют человечество как таковое, которое всегда склонно соскользнуть вот в эти очень упрощенные понимания и видения Бога.
2: Да. А вот эта непорочность и праведность не, не в смысле по закону, как по закону Моисея, например, ритуальной чистоты там? То есть в этом отношении он тоже может быть нет, править, здесь,
0: там тоже можно Нет, нет, здесь слово ц. Сколько мне известно, ты сейчас застиг меня врасплох, потому что я сейчас не помню, как в оригинальном тексте, но даже если слово цадыг здесь встречается, то оно дублируется. То есть есть некий параллелизм. Да, этот параллелизм обнаружится, он был. Так, давайте мы посмотрим. Сейчас быстренько. и сказано так сказал господь сатани обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого как он на земле человека mm -hmm. непорочного nee, такого, дублируется справедливый mm -hmm. богобоязненный и удаляющийся от зла если то есть, помните, здесь полностью то есть это не, не, здесь не стоит за главным словом цадик, допустим, как у э, описания мужа Марии, да, то есть, где подчеркивается ритуальное, э, так сказать, благочестие, а не морально нравственное, э, удаляющееся от зла. Помните, мы с вами говорили, что эта вот фраза удаляющийся от зла, не предполагает морально-нравственную благочестие, от которого, то есть если есть соблазн сделать зло, то он от него удаляется. А здесь употреблено слово э, «ра», предполагающее э, некое э, языческое божество, которому поклонялись в то время. То есть он удаляется не от зла, в нашем смысле морально-нравственном, как в первом псалме, да, а он удаляется от совершенно определенных мировоззренческих концепций, в которой просматривается языческое толкование мира. Да. Это очень важно. И поэтому, спасибо за этот вопрос, мы смогли еще раз повторить важный аргумент этой книги. А может ли Бог потерять равновесие и стать субъективным? То есть мы-то исходим из того, что он объективен. Может такое быть, опять риторический вопрос, во взгляде на аргументы друзей, что Бог, как вы, вы субъективны, вы привязаны к вашим концепциям, и вы их выворачиваете наизнанку, но вы хотите остаться правыми. Может такое случиться, что Бог похож на вас. Понятно, что это опять такой камужик в их огород, который не могут не услышать, но они его не слышат, почему они порабощены их извращенным мировоззрением. Все это вопросы, как мы уже сказали, риторические, которые должны бы отрезвить друзей Иова, привести их к верной позиции не мнить о себе высоко, ведь то, что они делают, это на самом деле очень такой высокий уровень, на который они себя ставят, и, соответственно, с этой высоты судят Иова и об Иове. А теперь давайте мы перейдем еще раз. В десятой главе прочитаем семнадцатый стих, только один стих, можно я прочитаю выводишь новых свидетелей твоих против меня, усиливаешь гнев твой на меня и беды одни за другими ополчаются против меня. Вот какая тебе от этого польза? Да? То есть это, собственно говоря, то, что перечисляет здесь Иов фактически вызывает и зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня. Пусть бы я не бывший из чрева, перенесен был бы в гроб. То есть на самом деле он, он таким образом, этими вопросами показывает абсурдность э, аргументов э, своих друзей и таким образом э, подчеркивает разницу своего взгляда и своего отношения к вопросу, который они как раз обсуждают. Давайте мы попробуем прочитать и перейдем сейчас к 11 главе и мы просто буквально первые три стиха прочитаем будь любезен первые три стиха одиннадцатой главы прочитать
2: и отвечал Сафар на Митянин и сказал разве на множество слов нельзя дать ответа и разве человек многоречивый прав да? Угу. пустословие твое заставит ли молчать мужей чтобы ты гумился и некому было постыдить тебя
0: спасибо достаточно э, опять Кем он обзывает Иова? Пустословом. Пустословом. Да, человеком пустым, фактически, потому что из пустого не может что-то. То есть, то, что
2: говоришь, она не имеет никакого внутреннего содержания.
0: Совершенно верно. То есть, мы видим здесь накал страстей. Мы видим, что друзья постепенно превращаются в его врагов.
2: То есть, терпение они у них уже.
0: Терпение лопнуло да, с ним. С, с этим Иовом, с их бывшим другом. Это как раз еще раз доказательство того, что здесь. Автор книги Ова хочет показать. Смотрите, друзья, вы можете веровать в одного бога. Вы можете быть репрезентантами одной религии, которую в общем вы вместе, если у вас все нормально между вами, можете гордиться, можете радоваться и так далее. Но как только вы пуститесь в глубинные, так сказать, трактовки, трактовки вашей теологии, связанной с монотеистическими позициями, то вы очень быстро, если не будете помнить о том, что любой взгляд ваш субъективен, вы можете провалиться в яму вражды. То благое, то доброе, вера в единого, вечного, могущественного Бога Творца Неба и Земли и Спасителя людей, это может превратиться в беду. Вот посмотрите на друзей Иова, как вдруг они воспламенились злобой к нему. Человек, который любит кого-то, никогда не скажет ему, какие бы его слова не были, что твои слова пусты. Да, это однозначное унижение, тем, тем более, если мы учтем, что это восток. Восток – дело тонкое. Там не говорят человеку в лоб э, о том, что они о нем думают. Это значит, что здесь все предохранители у друзей его возгорели. Да? Они уже забыли честь, они забыли долг, они забыли уважительность и многое-многое другое. А теперь давайте мы обратимся к главе 12 -й. Давайте прочитаем в двенадцатой главе первые, первые пять стихов. Олег, а будь любезен. Угу.
1: «И отвечал Иов и сказал, подлинно, только вы, люди, и с вами умрет мудрость». «И у меня есть сердце, как у вас, не ниже я вас, и кто не знает того же. Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу и которому он отвечал, посмешищем, человек праведный, непорочный, так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами». По пятой, да?
0: Да, достаточно. Можно было бы по четвертой. Давайте ага. эти три первые четыре стиха мы разберем. Давайте мы на них посмотрим, как Иов э, здесь реагирует. Э, какие предположительно, мы все классичные, Иов, э, живший добрых по четыре тысячи лет тому назад, и мы сегодня, мы в нашем восприятии упреков, унижения и оскорбления, мы классичны. Да. Да. Э, что здесь сделает Иов?
2: То же самое, и, начинает... э,
0: и на что он намекает? Давайте посмотрим. Да, Али, э, Сергей, прошу прощения. Ну, то, что
2: тебя. Он такой же, как и они, в принципе. Угу. То есть вы не лучше, то, что вы мне хотите, это самое...
0: Почему он это говорит? Потому что они
2: его унижать начали.
0: Они же. начали унижать? То есть уже не аргументы, а просто уже... Дай им волю, он Почему нужен... они начинают унижать?
2: А? Почему, Почему они... они начинают унижать? Да потому что у больше аргументов нет.
0: У них нет аргументов. А еще, если мы посмотрим, вспомним сейчас опять их э, диалоги э, э, друзей, начиная буквально с четвертой главы, э, то мы говорили, они судьи, они как цари выступают, и все больше выкристаллизовываются их аргументы как некий абсолютный взгляд. То есть они поставили себя на место, на место Бога. То есть вот то, что в первом предложении здесь или в втором стихе говорит Иов, это сдергивание их с того высокого постамента, на который они себя поставили. Подлинно. Вы люди, и с вами умрет мудрость. То есть и потом, и у меня есть сердце, как у вас не ниже я вас и кто знает, и, и кто не знает того же чего что они люди все такие же как так они? и еще чего и всю ту тираду которую вы произнесли вы же что то говорили то есть это же реакция это ответ иова да, это ответ Иова на то, что в
1: 11... То есть он хочет сказать, а вы чем меня собрались удивить, этой пластинкой совершенно. своей, которую совершенно. я и уже миллион раз слышал да. в своей жизни. совершенно
0: верно. То есть вы-то, вы увеличаетесь, вы ставите себя на, на место Бога, вы судите меня, Ну посмотрите, кто вы? И у меня есть сердце, и вы, люди, и у вас есть сердце. То есть вы из плоти, точно так же, как я. Таким образом он сдергивает их вот с этого теологического постамента, с этого памятника, который они здесь в словах себе сами создали, и которому восторгаются. И он говорит им, смотрите, или третий стих еще раз, «У меня есть сердце, как у вас, не ниже я вас». Кто не знает того же. Да. и кто не знает того же о чем вы говорили то есть это все как ты говоришь пластинка уже и теперь опять четвертый стих По Посмешищ... посмешищем стал я для друга своего кого он в данном случае имеет в виду ну наверное этого Первого... того кто сейчас говорил да. Сафара. он ему отвечает вот я стал посмешищем я который взывал к Богу. Угу. То есть опять намек на что? Что я мои отношения строю с Богом. Вы считаете себя, мы, ну, вы здесь, потому что мы братья, потому что мы друзья, потому что у нас общий религиозный статус, мы верим в одного Бога. И я говорю что-то о Боге, и то, что я говорю, у вас вызывает Насмеш. смех, насмешку. Я же не об абстрактных вещах говорил. Я говорил о Боге. И за это, вот за то, чувствуем, что разговор о Боге э, в монотеизме, в частности, как ни в какой религии другой, может на самом деле содержать в себе вот это взрывоопасное вещество, можно так сказать, да, разногласий, разномнений, э, вырастающих или выливающихся во вражду. Унижение другого, оскорбление другого. И это не случайно, что автор книги здесь ставит это через слова Иова. Реакции Иова ставит на передний план. Давайте мы в 13 главе прочитаем второй стих.
2: «Сколько знаете вы, знаю и я». Не ниже я вас.
0: Опять-таки, то есть это же продолжение книги, то есть речи Иова. Что опять Иов делает? Он во второй раз, то есть он дублирует свое утверждение, чтобы они встрепенулись, чтобы если он, он, как бы, образно говоря, трясет их. Вы в кого себя превратили? «Вы в бога, богов себя превратили, я не ниже вас, не судите обо мне с высоты вами выведенных конструкций». Это не высота, это тот же уровень. Давайте общаться друг с другом на равных, как братья, не строя между, друг, между другом стены» не противопоставляя друг друга. Давайте посмотрим комплиментарно на наши И позиции. На самом деле
2: это даже еще как бы эм, тактика или как тактичность со стороны э, ИУВА, угу. Потому что на самом деле они, они стоят на, ниж, на низком уровне, чем
0: в теология их. Нет. Да, однозначно.
2: На, на, как бы сказать, на первых этапах, потому да. что они просто цитируют Библию. Угу. Ну, не Библию, а… Этот, ну, понятно, да. да.
0: Какие-то а, концепции, религиозные да, концепции. Не
2: переработаны через, как бы, может быть, свою жизнь даже. Да.
0: Как мы уже говорили, они что-то повторяют, да. не осмыслив, как не проникнув душой. Говорили, да. Не
2: э, просто э, излагают, а да. не, они пишут сочинения, так можно сказать. Совершенно да?
0: верно. То да. есть у них
2: уровень ниже.
0: Нежели у Иов. Да.
2: А Иов говорит, я с вами на равных. Он даже не унижает их. Угу. Он просто как бы, хочет, чтобы они хотя бы на равных с ним говорили.
0: Окей. Совершенно верно. И давайте третий стих посмотрим, прочитаем из 13 главы.
2: Да. Но я к среди хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом.
0: Что здесь говорит Иов? Он говорит теперь им, я не ниже вас, а потом но я к вседержителю хотел бы говорить. Ну,
2: наверное, это когда вот, допустим, люди не могут договориться, и они как бы обращаются в каком-то uh -huh. третьем суде, который uh -huh. э, как бы посредник, который uh -huh. может, э, авторитетный посредник, который может поставить точку uh -huh. на ты и определить правильность uh -huh. как бы, спорящих людей. Окей. Okay. Наверное, я так думаю. Э
0: -э -э одна, одна из возможностей, вполне. То есть она не абсолютно, так сказать, не имеющая смысла. А давайте мы вспомним, что мы говорили в прошлый раз. Э -э как смотрят на Бога друзья? Как на что? Hmm.
1: Ну, для них Бог... В принципе, это языческий идол, только вот mm -hmm. в рясах их религии, и да, религии. то есть mm -hmm. одеты. Да. То есть он для них какое-то недосягаемое, да. непонятное существо, да. которому нужно просто про форму выдать. Абсолютно. И все. Mm -hmm. И тогда он Абсолютно. счастлив будет, и все замечательно.
0: Будет. То есть, они фактически, хотя и монотеисты, все равно на Бога смотрят как на какой-то принцип. Mm -hmm. Они смотрят на Бога как на какой-то предмет. Они не говорят с Богом, они говорят с Иовом о Боге. Это философствование, скажем так, я не ругаю философию сам по себе, саму по себе, что это очень умная и мудрая наука в мире, но здесь противопоставлена речь друзей речи Иова. В философии вы имеете отвлечённые понятия, Совершенно верно, не, да. не имеющие никакого... Отношение
2: к, к живому Богу.
0: Совершенно верно. То есть э, у, э, наука, которая помогает человеку понять абстрактные вещи, непредметные, неизмеряемые, э, так сказать, трехмерными приборами э, трехмерного мира. Э, но я к Всевышнему хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. То есть он фактически здесь Иов опять показывает, что он хочет говорить не о Боге, как говорят его друзья, а его влечет внутреннее его... Э, внутренне его чувства внутреннее его побуждение его влекут к тому чтобы говорить с богом с вами то есть мы видим здесь отдаление он еще говорит вроде бы с ними но его желание прекратить этот разговор потому что он начинает чувствовать этот разговор ни к чему не приведет он только будет разжигать огонь противостояния огонь вражды огонь недопонимания и он говорит опять как бы в сторону да? я Хочу говорить с Богом. Если состязаться, слово состязаться здесь, э, слово это, думаю, я нужно заменить в русском э, переводе, означает с Богом поспорить, с Богом вести диалог, полемизировать с Богом. С вами полемизировать не имеет смысла. Что это за представление о Боге, когда Иов Понимая, что он тварное существо, он только что говорил. Не ты ли создал меня, не ты ли сформулировал, сформировал меня из глины. Молоко вылил, как творог сгустил. Я дело твоих рук. Да? И теперь этот, который понимает, кто он по сравнению к Богу, Что он Господь горшечник, а он горшок. И этот горшок хочет говорить с Богом. Что он таким образом говорит о Боге, характеризуя его? что он хорошо
2: знает Бога, во-первых.
0: Во первых он знает он, хорошо он
2: не, Это Сравнение с горшечником, это не самоуверенность показывает mm -hmm. ему. И в то же время он знает Бога настолько, что он может ему напрямую так говорить, как отцу. Совершенно. То есть у него близкие отношения были. Он знает его характер, э, что ты любящий Бог все таки При yeah. всем при том, что он Творец.
0: То есть так не может говорить о Боге и желать с Богом встретиться тот, кто о Боге имеет абстрактные, отвлеченные представления. И
1: уж тем более тот, который бы на самом деле чувствовал за собой вину. Иначе мира. нужно бы вообще без мозгов быть, с с с уже... нарываться, так сказать, на неприятности На неприятности, да.
0: да. О которых фактически mm -hmm. друзья ему говорят. Ты смотри, смотри, ты с кем связался? да? Помните, мы mm -hmm. говорили в одной из первых наших бесед. Ты с кем связался? Все будет хуже. Ты возьми, покайся, сделай... Ее Формально все, что нужно, да. и на этом все нужно. Собственно
1: говоря, вот э, как есть. Э... К Иисусу Христу справедливо, угу, да, угу. что, наблюдая, и многие приткнулись об этот камень приткновения, да, наблюдая за, за жизнью Иисуса Христа, исторической личности, угу. приходишь таким вот, ты не можешь выбрать третью середину, либо ты должен признать, что это был не человек, угу. за этим что-то больше, да. либо это лишенный был. Слушай, ты не ты... можешь сказать, да. просто это историческая личность. Да. То же самое, по сути, наблюдая здесь Иова, Тебя автор заставляет угу. вот выбрать какую-то позицию, угу. или на самом деле он говорит сознанием да. дела, угу. либо у него крыша поехала.
0: Да. То есть допустить фактически, на самом деле допустить угу. в, свое, в своей голове, в своем сердце одну единственную мысль «я могу ошибаться». Как в взгляде на Христа, я что-то смотрю, а здесь у меня ничего не склеивается, да? Когда Евангелие от Матфея разбирали, Евангелие от Луки, когда э, смотрели как евангелист показывает, люди жили рядом с Иисусом Христом, но ничего не поняли. Поняли только тогда, когда сам Иисус Христос им объяснил о себе, открыл ему им истину о себе. Так и здесь. А это возможно только тогда, это евангельский, собственно, евангельский метод, довести, завести человека, то есть вот что делает Иисус Христос, это же делает другими методами и способами автор книги Ова, Он через следование или через приглашение читателя встать на позицию друзей, заводит его в тупик апостолы были заведены в тупик с жизнью и наблюдением иисуса христа петр как один из главных говорит я пошел ловить рыбу мне ловить нечего я попал в тупик все нужно забыть да? или Путешествия Клеопы и Его спутникам разговор с Иисусом Христом. Мы идем домой, мы идем в свой тупик, мы идем в свой, в свой вот этот маленький городок в Иерусалиме, нам делать нечего. Мы загнаны событиями в тупик. Так здесь, друзья, Иова загнаны в тупик фактами. Справедливый. Богобоязненный, удаляющийся от совершенно определенных концепций, упрощенных языческих, народных фактических концепций. И он еще должен быть прав, нас ничего не коснулось. Мы правы. А? Коль скоро нас ничего зло не касается, значит, мы правы. Бог нас благословляет. То есть, что фактически делает автор? как мы уже в самом начале сегодня сказали. То есть он забирает у слушателя вот эти упрощенные концепции. Сваливать на сатану или сваливать на свободу выбора человека. А? Ты же свободный, ты же можешь выбрать. Да? И забрать последний аргумент, так называемый теодицеи. То есть они что делают? Они начинают защищать Бога. Все эти аргументы упрощенного миропонимания, даже в совокупности, все эти аргументы настолько примитивны, которые очень модны во все времена. Если я не могу, так сказать, объяснить то, что со мной происходит, пока ничего не случается в моей жизни, я благоденствую. Я такой хороший и богослов, и такой добрый ко всем, и такой сисходительный, и терпеливый, и так далее». С этими друзьями ничего не случилось. Но какие они? Иов не злобный. Иов только спрашивает. Иов обращается к Богу. А их что гонит? их гонит злоба, их ничего не коснулось, исключительно они не согласны с богословской позицией Иова, и у них такая ярость обнаруживается, такое желание унизить, оскорбить своего бывшего друга. Еще раз прошу прощения сегодня, не в третий раз друзья превращаются в врагов. Это то, что скажет Иисус Христос. И враги человеку домашние его. Почему? Потому что там, где человек руководствуется только верой, а не знанием и правильными догматическими концепциями, он вызывает у всех правильных в кавычках, он вызывает раздражение. Почему Иисуса Христа распяли? Что Он сделал плохого? Почему апостолов преследуют и не понимают? Да потому что они все знают. Те, кто их преследует, они все знают. А Апостол и Христос при... да, приносят да. веру.
1: А он говорит, за что у меня? Говорит, за Сижу, какое говорит. дело? Не Сижу. за хорошие дела мы тебя, да. говорит,
0: а за то, как ты на Бога говоришь. Сижу, мы тебя за теологию судим? Абсолютно! Абсолютно! За что в негодовании друзья Наева? За его теологию? За его теологию. Вот давайте поймем эту важную вещь. Это книга, не рассказ о жизни Иова, Книга не рассказывается для того, чтобы объяснить какие-то концепции, а чтобы все имеющиеся у нас концепции объяснения мира у нас забрать. Потому что мы умны, пока на нас не наехало что-то. А как только на нас наедет что-то, у нас появятся вопросы, на которые у нас нет ответа. И тогда мы что чем делать? Выкручиваться. Выкручиваться. И вот Иов не выкручивается. Иов не выворачивается. Иов не смотрит на Бога, как на некий механизм. Для него Бог – живое существо. Давайте мы прочитаем четвертый стих в 13 главе. «А вы
1: сплетчики лжи. Все вы бесполезные врачи».
0: Супер. Что он им инкриминирует, друзьям? Шарлатаны. Вы, шарлатаны. Вы подгонкой занимаетесь, понимаете? Вы заменяя, занимаетесь подгонкой. Вот слово сплетчики. Вы сплетаете, как вам хочется. Как люди веревки плетут, как люди э, плетут косы. Э, вы сплетчики. У вас вы думаете, что вы высокую теологию представляете, а на самом деле у вас есть в голове концепция. И то, что мы говорили прежде, вы выхватываете там и здесь, чтобы все сплелось для вас стройно. Вы не допускаете, что никакой стройности у вас нет. Проверьте вы это глобальными принципами Священного Писания. Хватайтесь не только за несколько фраз, высказанных Моисеем, а посмотрите, развернуто на то, что Моисей говорит от первой строчки, буквально от первой буквы, от первого слова «бережит Бара, Элохим». И до последнего книги второзакония разверните это все, и вы увидите, насколько узко ваше восприятие Бога друзьями, которого. вы, конечно же, себя считаете. Вы меня уже отчислили, вы меня уже исключили из вашего общества, вы уже меня из церкви исключили, а вы-то считаете себя достойными. Вот попробуйте понять, попробуйте, и вы поймете это, когда развернете, развернете на самом деле вы сплетчики. Давайте э, пятый стих э, И шестой может быть Тринадцатой главы
2: О, если бы вы только молчали Это было бы вменено вам мудрость И шестой, да? Да Выслушайте же рассуждения мои И вник, вникните в возражения уст
0: моих Итак О, если бы вы здесь только молчали Понятнее будет, если мы возьмем слово Хотя бы Если бы вы ну, хотя бы помолчали бы не говоря уже, что вы соглашаетесь со мной. Ну, просто помолчите. Откройте ваши уши и послушайте. Вот воз, э, здесь очень тонко автор Библии показывает, что когда два человека или две группы людей, занимающих разные э, противоположные позиции, и один говорит что-то, то тот, кто сейчас как раз молчит, даже если это очень демократически делается, да, тот, кто, кто еще как раз молчит и слушает своего оппонента. Что он на самом деле делает в этот момент, если он с ним не соглашается? Ну, как говорится, уже обдумывает что говорит ему сказать? контраргументы. Да, да. Он не слушает. Вот эта позиция или ситуация, в которую попал его со своими друзьями. Ты можешь говорить что угодно. Кто имеет уши, слушает, да слышит. Здесь у них уши заткнуты. Они во время, в то время, когда он приводит им свои аргументы, они не слушают, они готовят свои аргументы. Они не сошли с позиции. они не согласились. Хотя бы на миг. Ведь что случится, если я на миг соглашусь, что его прав? Это Может собственно случиться?
1: говоря, вот такие друзья, они репрезентанты вот этих всех, их, христианских писателей, которые любят брошюрки печатать, ответы на Совершенно. Э, там, допустим, на все вопросы. Ну да, ну вот есть там, да, как отвечать свидетелям иго по да. такому-то вопросу, да. как отвечать тем Буддистам, по такому-то вопросу, знаю, и ты начитавшись э, думаешь, что все ответы полемизируя с этим человеком, он тебе пытается объяснить, а ты в паузе тот вспоминаешь, какой же мы сейчас аргумент подошел. А,
0: абсолютно. абсолютно. То есть вот это как раз здесь критизируется. Или критикуется, правильно же. да? Критикуется. Посмотрите на друзей, посмотрите. Они не способны. Они, в них запущен механизм. Они говорят о Боге, что Бог механизм. И это убеждение, или эта концепция с ними что делает? Превращает их веру в механическую. Они не способны допустить мысли, что они заблуждаются. И это способен только человек, который не говорит что-то, как ты очень хорошо показываешь, механическое, так сказать, исповедание свое выложить. И да, мне только, только секунду паузу, и уже ты вталкиваешь, впихиваешь, образно говоря, свои механические, механически выученные концепции. Седьмой стих.
1: Надлежало ли вам ради Бога Говорить неправду И для него говорить ложь О!
0: Помните, что говорят друзья В самом начале Слушай, случилось Мы же знаем, вот что мы дослышали Признайся Быстро кайся И все будет за Дело за мнем Только нужно правильное поведение Теперь что делает Иов Он берет тот же аргумент это аргумент из той же, собственно говоря, из того же, того же сорта аргумент, и говорит им, напоминая им, что Бог не механизм, что Бог живое существо, и что это существо может реагировать, и спрашивает, ради вот вашего, ради вашей позиции, нужно, нужно было ли сплетать чего-то? Надо было. Что вы рассчитывание на то, что Бог не знает, что происходит у вас там? Овчинка, выделки это не стоит. Вы забыли о том, что Бог – существо. Всевидящее, всезнающее вездесущее, вот об этом мы, и, то, то есть вы, меня
1: сейчас, вы настолько увлеклись да. лечением пациента, да. меня, да. но забыли, что он-то
0: и вас встряхнуть может. И еще как. И что вы сами больны. Mm. Вы сами больны. У вас, собственно говоря, слепота духовная вас поразила, и потому вы не способны. Хорошо ли будет, когда он испытает вас, чем закончится? Чем закон? Вы говорите, что сейчас он меня испытывает, а если он начнет вас испытывать, что что вы думаете, ваши сплетенные концепции, подогнанные под вашу позицию, что он в этом не разберется, не поймет. Чувствуете, как, как гениально автор книги Йова это показывает. Здесь на самом деле стоит нам встать на позицию именно друзей Иова, чтобы увидеть, что все мы, люди, склонны к, вот, к, 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 такому, к такой реакции. Если мы заняли однозначную позицию и считаем себя правыми, может другой быть тысячу раз прав, но мы его не услышим. Как Христа не услышали, как пророков не услышали, так и здесь Иова, как пророка, его друзья, понимаете, это же друзья. Были бы враги, можно же было все понять. Чувствуете концепцию книги? Автор описывает друзей. Он не говорит: пришли враги, пришли те, которые уже давно хотели ему высказать свою позицию. Присутству сказал, к своим пришел и своим пришел. Своими приняли. Совершенно верно. Не зря издревле христианская церковь э, говорит о том, или э, читающие книгу Иова, говорят об, Иису, об Иове, что он был прообразом Иисуса Христа. То есть здесь, как в капле, маленькой капли э, воды, тут и здесь ты невольно вспомина... Прошу прощения, вспоминаешь Христа. Его попытку открыть людям очи, открыть им уши, открыть им сердце, открыть им душу, но что им мешало? Христос мешал, Бог мешал. Что мешало? Их религия. Их религия их поработила. Религия друзей превратила, правильная религия, религия библейская, но зауженная до сплетенных концепций, сделала их слепыми, сделала их рабами. Ради чего эта книга? Еще раз. чтобы мы поняли, что риск, риск стать рабами и правильной религии, и уже не от Бога, и не с Богом говорить, и не с Богом стремиться, а стремиться законсервировать мои позиции. И тогда все методы справедливы и возможно. Вот до такой слепоты можно дойти. И распяли Господа славы. Что здесь распинают Иова. Это как может им бросаться в глаза, если распявших распявши Господа славы, они думают, что делают правду. Спасибо вам за общение. Берем что-то с собой. Какие-то, может быть, мысль какую-то. Какую вот это стоит взять mm -hmm. с собой
1: не знаю, вот мне помогает книга Иова э, еще больше раскрыть э, то, о, то, что в принципе Господь мне уже открыл, как мне да. кажется. У -у то, что на самом деле христианство, иудейская религия, да, изначально
0: да. она... Куда христианство корнями уходит.
1: Христианство но... корнями У -у -у уходит, оно не имеет концепцию вот этой демонологии, да, то есть да. зло, оно бессубъектно в христианстве. Да. А да. вот настоящее зло которая показывает христианство, это отсутствие добра. И да. как раз автор книги да. Иова показывает, вот настоящее зло. Прошу Посмотрите, Прошу. что Прошу. сделала теология да. вот этих друзей. Угу. Она их настолько ослепила, что они, вместо того, чтобы угу. помочь, они угу. только его уничтожают. Они угу. его добивают. Да? то есть да. вот Показывает настоящую сущность, э, разрушая вот эти языческие представления. Угу. Да? Показывает, да. что вот, вы, вы не видите нуждающегося Вам важно доказать какую-то правду.
0: Абсолютно. Да. Если человек для вас превращается исключительно в некую мишень. Да. Да. Спасибо.
2: Ну, может быть, продолжить немного так, то, что я как, как бы попасть вот в эту сеть угу. теологии, да, или правильно вот этой да, теологии, да. любой человек может. И в наше время, и в то время было. Да. Поэтому, наверное, как бы себя нужно ставить под сомнение и проверять себя. Да. Вот этим вот, как вот сейчас Олег сказал, угу. отношение моё к человеку, да. к своему ближнему. В каком мне отношении? Если просто вот, не, не имеет значения, а главное какая-то, ну, я не знаю, за, зацепка какая-то или еще что-то, какая-то теология в голове, а не человек, тогда здесь что-то не то. Да.
0: Спасибо тебе. Дорогие друзья, время летит быстро, и мы уже подошли к концу и лимит нашего времени исчерпали. Мы хотели бы только, чтобы наши беседы содействовали вдумчивому прочтению книги Иова. И самое главное, что я бы взял сегодня с собой, скажу вслух, давайте будем э, стараться, читая книгу Иова, становиться не в позицию Иова и не на позицию Бога, а на позицию его друзей. Может быть, нам что-то откроется больше. Наша нужда, наша узость мышления, отсутствие у нас любви, да мало ли у нас погрешности в душе. Всего доброго вам и до свидания.